0: Bonjour, c'est le Père Thierry Lesquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je vais vous parler aujourd'hui de la confession. Pourquoi est-ce qu'un chrétien, un catholique en particulier, a besoin de se confesser La première raison, c'est que nous sommes pécheurs. Nous avons tous besoin de nous convertir et d'être pardonnés. Alors tout le monde s'accorde pour dire que personne n'est parfait, mais si on cherche à vivre de l'évangile, on va lire, entendre, remarquer que Jésus nous appelle à la conversion très explicitement. Et il va jusqu'à nous dire Soyez parfaits. Voilà.  « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, Matthieu 5, 48. » Alors, c'est vrai que Jésus est venu pour les pécheurs, hein, mais tout l'Évangile nous montre qu'à son contact, les pécheurs changent de vie. Et même radicalement, comme Lévi, Matthieu, hein, comme Zachée, comme la femme adultère du chapitre 8 de Saint Jean, jamais Jésus ne tolère le péché, jamais. hein. Pourquoi Parce que le péché, c'est implicitement ou explicitement un refus de Dieu, de sa parole, de sa loi, donc de sa vie. Donc, c'est une œuvre de mort, toujours. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, Ézéchiel 18. Puisque Dieu seul a pouvoir sur la vie et sur la mort, eh bien, ça veut dire que le péché ne peut pas être réparé par l'homme, ni simplement s'effacer avec le temps qui passe. Le seul qui peut pardonner, eh bien, c'est celui qui a pouvoir sur la vie et sur la mort, c'est Dieu. Et comme il nous a voulu libres, eh bien, il ne peut pas le faire sans nous. Voilà, ça c'est le point de départ. Ensuite, pour aller plus loin, il faut reconnaître une très bonne nouvelle, c'est que le pardon de Dieu nous est déjà acquis quand Jésus a été tué sur la croix. C'est Dieu que les hommes ont mis à mort concrètement dans cette humanité-là et donc totalement rejeté. Tous les refus de Dieu de notre histoire humaine, c'est-à-dire tous les péchés, sont donc condensés et par la même manifesté dans cet unique et dramatique événement, Jésus a porté sur lui nos péchés dans son corps, sur le bois, un pierre de 24. Dieu l'a pour nous identifié au péché, de Corinthiens 5. Il a payé le prix de notre achat, un Corinthiens 6, etc. Et tout ça une fois pour toutes. Et si nous pouvons désormais accepter de faire la vérité sur notre propre péché, eh bien c'est parce que nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà pardonnés. Sans ça, ce ne serait pas très supportable. Alors après, il faut avoir cette, une certaine conscience de son péché. Le problème, c'est que le tentateur, il est fort. C'est un dissimulateur et l'homme se laisse facilement tromper par lui. Même la société peut très bien être aveuglée et nous entraîner à sa suite. Je cite Saint Paul. « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Romains 12. Hein. Jésus est la lumière du monde. » Jean 8 l'Église a la mission à la fois salutaire et tout à fait dérangeante de transmettre sa lumière pour éclairer nos consciences et nous permettre de reconnaître concrètement notre péché. On ne peut pas guérir un mal sans commencer par le diagnostiquer. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades, dit Jésus Luc 5. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Et ne pas voir son péché, c'est toujours le signe d'un manque de lumière divine en nous et par conséquent d'une conscience qui n'est pas assez éclairée. Dieu nous invite à prendre au sérieux L'Église nous invite à prendre au sérieux aussi, bien sûr, les dix commandements donnés par Dieu à Moïse, exode 20, ou bien les sept péchés capitaux, hein, je vous les cite par mémoire, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse, on peut parler aussi de l'acédie. Certains péchés sont plus graves que d'autres, qu'on appelle les péchés mortels en particulier, parce qu'ils coupent de la vie de la grâce. Qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel C'est quand l'homme choisit consciemment et volontairement quelque chose, pour quelque raison que ce soit, de gravement désordonné. Voilà. Alors l'Église eh bien est le moyen que Dieu a voulu pour nous donner son pardon. Bien que Dieu seul puisse pardonner les péchés, (Marc 2, il a voulu se servir des hommes pour transmettre son pardon. Alors ça c'est Jean 20, hein. le Christ ressuscité souffre sur ses disciples, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux qui vous les retiendraient leur seront retenus ». C'est complètement fou, hein. Dieu, Jésus, donne à ses disciples le pouvoir d'agir en son nom pour pardonner les péchés et Saint Paul reprendra ça en 2 Corinthiens 5, Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. À travers ses ministres, l'Église est donc investie d'un pouvoir qui est divin, c'est complètement fou. Moi je sais faire ça, et si vous n'êtes pas prête, eh bien pas vous. Le don du sacrement de pénitence, c'est génial. Le baptême, c'est le premier acte de la réconciliation, d'accord Sauf que le drame de notre condition de pécheur a conduit l'Église à instaurer un acte de réconciliation sacramentelle qui est réitérable après le baptême. La possibilité de la confession, elle vient de quoi Eh bien d'être réalité de notre pauvreté humaine et du pouvoir de pardon que le Christ a donné à ses ministres dans l'Église. Vous voyez, malgré le pardon qui est déjà offert de manière inconditionnelle par Dieu, eh bien, la vraie conversion de l'homme n'est pas achevée. L'homme chute sans cesse, et, eh bien, qu'à cas ça ne tienne, Dieu pardonne sans cesse. Exigez, 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 exigez. Donc, j'ai besoin de me confesser. Si l'Église a réellement reçu son autorité du Christ pour lier des liés, Matthieu 18-18, pour pardonner en son nom, Jean 20-23, alors... Sa discipline, vous voyez, de sacrement, sa, sa, sa règle pour, pour recevoir le pardon, eh bien elle n'est pas discutable, puisque c'est l'autorité que Jésus lui a donnée. Et donc, l'idée selon laquelle on pourrait s'arranger un peu en direct, quoi, avec le Seigneur, bah c'est, bah non, c'est pas la foi catholique. L'Église a fait, je vous cite, le droit canonique de l'Église, a fait de la confession individuelle et intégrale, avec l'absolution, l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu. Donc, elle demande... En plus explicitement, c'est aussi dans le droit canonique ou dans le catéchisme numéro 1457, à tout fidèle catholique de se confesser au moins une fois par an, tout en recommandant vivement une confession beaucoup plus régulière, parce qu'elle nous aide à former notre conscience, à lutter contre notre penchant mauvais, et à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l'esprit. Si vous confessez qu'une fois par an, moi, je ne sais pas comment vous faites, moi, mais, bah, moi je ne suis pas capable parce qu'au bout d'un an j'ai tout oublié, hein, je ne suis plus grand chose. Hein. Ce n'est pas très simple de se confesser quand on m- espace trop les moments pour un p- entrer un peu dans le détail. Alors, c'est de fait pas facile de se confesser de manière générale. C'est peut-être ça qui nous rebute, bien sûr. Il y a un aspect, évidemment, désagréable et rebutant dans la confession. Mais voyez que si, par l'aveu de mes fautes à un prêtre, si je le fais, qu'est-ce que ça veut dire ben Je m'abaisse. Je, je me fais petit. Je me reconnais tout petit et pauvre. Et c'est un critère quand même assez intéressant de vérité, de conversion. En plus de ça, le mystère de la communion des saints, aussi, qui fait qu'on est mystérieusement reliés les uns aux autres par un lien spirituel à l'ensemble de l'humanité et plus encore de l'Église, fait que un péché n'est jamais purement personnel. Donc en même temps que le péché blesse le pécheur lui-même, c'est lui qui se blesse le plus, hein, il blesse aussi la communion de l'Église. Donc c'est très très cohérent de se réconcilier avec Dieu par l'intermédiaire d'un ministre de cette Église avec laquelle il faut aussi se réconcilier. Mais plus que tout, eh bien, on a la garantie d'avoir le pardon, c'est quand même extraordinaire, puisque Dieu a donné un tel pouvoir à ses ministres, eh bien, la parole qu'il prononce, moi, au nom du Père et du Fils du Esprit, je te pardonne tous tes péchés, eh bien, c'est sûr. C'est génial. Il ouais, faut être fou pour ne pas y aller, quand même. Enfin, je sais pas. Le pénitent peut avoir la certitude d'avoir été délivré de ses fautes à l'issue du sacrement. Vous sortez, du... si vous avez une contrition dans votre cœur, eh bien, vous êtes sûr, vous sortez, vous êtes lavé, comme le jour de votre baptême. Alors oui, mais nous commettons souvent les mêmes péchés. Nous savons bien, effectivement, que nos péchés récurrents sont liés à notre histoire, à notre nature. Nous risquons fort de retomber, après la confession, dans les mêmes travers, surtout que le péché a du goût. Hein. Il a un fort pouvoir attractif, souvent. Et il rend dépendant, il rend esclave. Eh bien, pour autant, Jésus est plus fort que le péché, plus fort que le tentateur. Et ici, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous donne aussi la force pour lutter contre ce péché. Tout est possible à celui qui croit, Marc 9, 23. Et inversement, Jésus nous prévient, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jean 15, 5. Il s'agit donc de croire que la grâce de Dieu agit non seulement pour nous relever, mais aussi qu'elle nous fortifie, qu'elle nous permet de ne pas retomber. Alors, un petit mot encore pour dire qu'il y a des situations qui sont apparemment un peu complexes, voire sans issue. Il y a effectivement des situations de vie qu'il n'est pas possible de changer pour l'instant. Quand on se confesse, on veut changer ce qui n'est pas juste, bien sûr. Il ne faut jamais oublier que la grâce de Dieu n'est pas seulement reçue dans les sacrements, ce qui peut permettre une vraie progression à tous ceux qui persévèrent dans la foi et qui continuent à participer à la vie de l'Église. Vous voyez, cette humble fidélité peut préparer le chemin pour une pleine réconciliation à l'heure que la Providence connaît, hein, que Dieu connaît. En la matière, il n'y a pas de règle générale. Hein. Il peut être très utile, si on est dans une situation encore un peu complexe dans sa vie, parce que c'est notre histoire, c'est comme ça, eh bien, il peut être très utile de la présenter à quelqu'un de l'Église pour se faire aider, accompagner, pour discerner un chemin de sainteté qui nous soit propre. Alors, je termine simplement en citant Sainte Faustine, ou plutôt le Christ qui parle à Sainte Faustine, qui disait la chose suivante. « Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre. Mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance. » Bon courage à tous.